0: Но вот год проявили, все-таки сделали, галочку поставили, цель достигли, да? А вот это как раз и интересно тем, кто слушает. Что за цели ты с женой можешь поставить?
1: Я сейчас, конечно, странно сказал. Так... Нет, Не, все правильно, я все понял. Главное, что мы друг друга понимаем. Слушатели догонят на бельсе. Я тоже понимаю.
0: Всем привет! Смолтокеры здесь. Виктор Александр. Новый год для нас. У нас уже вышел выпуск, но мы первый
1: выпуск в этом году пишем. Да, Александр, привет всем слушателям. Здравствуйте. Врываемся в Новый год и с такой темой, актуальной для всех, наверное, подводим итоги ушедшего года, ставим новые цели, новые планы. И вообще, нужно ли ставить эти цели, планировать, подводить итоги или жить а-ля agile
0: Yeah. Yeah. Вот, наверное, под Новый год у многих новостные ленты заполнили подведение итогов года, результаты. Вот вы все это смотрели, сами, возможно, подводили. И мы хотим как раз обсудить, насколько это вообще эффективно, насколько это рабочий инструмент, нужно ли это делать. Ну, просто своим мнением хотим поделиться. Ну и заодно, то есть, какие цели нужно ставить, чтобы их достигать, наверное, еще это обсудим.
1: У меня, кстати, мнение с течением жизни менялось несколько раз. Я был таким жестким планировщиком, постоянно себя трекал, подводил итоги, садился писать новые планы. И делал это всегда в свой день рождения. Не в начале года, в общем-то, делал в день рождения. Ну, у меня в декабре, в конце декабря день рождения, поэтому мне удобно. У меня Новый год начинается чуть-чуть раньше. Потом у меня поменялось мнение, я начал более спокойно относиться к планированию, я задал для себя, знаешь, какую э, траекторию? Определиться вообще с ценностями, а не с целями. То есть, где я примерно хочу оказаться, и в каком состоянии, и каким быть человеком. Вот, вот как-то так я для себя определил. А от этого у меня уже ставились краткосрочные цели, и они со временем могли меняться, и это нормально. Я, то есть, если раньше я такой ставил цель на год... И думаю, ну все, умри или сделай. Очень переживал, когда не получалось достичь каких-то планов. Подводя итоги, я такое что-то вычеркивал, что-то обводил, думал, а что не получилось? Какой же там я неудачник, что не получилось в вот этой цели достичь? Или наоборот, в следующем году точно сделаю. воодушевлялся. Ну, короче, сейчас у меня подход более мягкий. Я ставлю цели, но краткосрочные, ориентируясь на свои ценности. Ну, ты ставишь, то есть ты подводишь
0: итоги и в начале года ставишь какой-то список, у тебя есть какой-то типа 10, 20, 100 целей, то есть как ты определяешь вообще количество и какие они, они разноплановые или все-таки больше какой-то одной тематики касаются?
1: Они все разноплановые, это и в, там, по работе, и по личной жизни, и по каким-то проектам семейным. Ну, короче говоря, да, я думаю, что по-любому надо какой-то план в голове держать, Потому что двигаться без плана довольно странно. Если ты хочешь где-то оказаться, то как минимум тебе надо хотя бы понять, где ты хочешь оказаться, да? Я сейчас, конечно, странно сказал. Нет, не, все правильно, я все понял. Главное, что мы друг друга <главное> понимаем. Слушатели догонят, <главное>, надеюсь. Я думаю, да, то, тоже понимают, да. <главное> Короче, без плана, да, двигаться довольно сложно. Иметь какой-то план точно надо. Но я считаю, что не нужно относиться как-то слишком категорично и жестко планы могут меняться. Потому что мы сами, люди, тоже меняемся. И то, что нам нужно было условно там 5 лет назад, может быть, это вообще уже не про нас сегодняшних. И это нормально. Но тут-то разговор про то,
0: что ты ставишься ли на год, да. а на год обычно ты не меняешься за такой период. Ну, бывают потрясения да какие-то, там, ну, и может что-то поменяться. Но в целом за год обычно, ну, не сильно что меняется, да, то есть поставил цель, можешь дойти, в принципе. В общем, ты ставишь. Какие вообще ты цели ставил в прошлом году? Все ли достиг? Что в этом году планируешь?
1: <связь> И насколько рекомендуешь такие цели ставить другим людям? Точно рекомендую. Опять же, я сейчас... Ну, вот я ставил в прошлом году цели, по позапрошлым, получается, на прошлый год, на 23-й. Uh -huh. По доходу по личному, по спорту, взаимоотношениям с женой. Даже вот такие цели, да, ставил. А вот это как раз и интересно тем, кто слушает. Что за цели ты с женой можешь поставить? Ну, там, а как сказать, я там поставил цель там несколько раз с женой там сходить, ну, то есть какое-то там романтическое путешествие условно отправиться. Конкретно там поставил трек себе ходить регулярно на свидание с женой. Вот какие-то ты такие цели ставил. Понятно, там что-то получилось, что-то не получилось, но как минимум это точно повлияло на наши взаимоотношения. И знаешь, вот опять же, про постановку целей. Можно сказать, улучшить отношения с женой, а можно какие-то довольно конкретные вещи прописать себе. Например, там, каждое воскресенье ходить с женой на свидание. Это улучшит отношения? Ну, очевидно, что улучшит. Знаешь, люди разные бывают, там каждое
0: воскресенье ходят и распозгались, да, вот, и, и, и все, вот тебе и улучшили. Но вообще смотри, насколько заморочено это все звучит. На самом деле, вот я свое мнение, да, скажу, Давай. что люди стали, на самом деле, очень замороченными. На мой взгляд, есть причина основная, это очень много свободного времени людей. Люди смотрят сериалы, там, смотрят инстаграм-ленты, телеграм-каналы читают, да, и при этом работают. Да, и все очень много работают, выгорают, да, но при этом почему-то очень много свободного времени. Особенно подумать, попереживать, да, построить планы в том числе. И вот такие заморочки, как я вижу. Ну, например... Мне кажется, лет 20-30 назад еще у людей вот этих заморочек, что типа, как улучшить отношения там. Ну, они думали, наверное, но вот так вот ну, не углублялись. Я не знаю, насколько лучше там были взаимоотношения. Статистика показывает, как будто вот в плане семейных отношений хуже не было, так скажем. Вот. И вот и мне интересно, это все-таки же заморочка? Эта заморочка, она в лучшую сторону, думаешь, на людей влияет? Или это заморочка, которая вот... Ну, это пункты такие новые появились в жизни людей, что так, мы хотим лучшей жизни, поэтому мы вот будем планировать. Мы будем вот тут вот даже доходить до того, что так, он, так у нас все хорошо с и так, а как сделать еще лучше? А, а давай каждое воскресенье ходить. Вот насколько это нужно, насколько эта заморочка, она на самом деле положительно влияет на жизнь, вот на твой взгляд?
1: Я вообще, кстати, не лучший пример для таких вопросов. Ну, то есть точно не ко мне нужно с такими вопросами идти. Я сразу скажу, что у меня высокий уровень тревожности Вообще по многим вещам И у меня есть ну, уже неисчислимое количество списков да. Это просто мне помогает меньше тревожиться вот. ну ты в тренде, тревожность это тренд О, Супер, класс, да, тогда, да.
0: тогда буду продолжать да, ты рассказывай, это значит, большая часть людей, это им, людям интересно.
1: Так, на данном значит, отрезке нашего подкаста сразу прослушивания возросли резко. Тревожность слушаем дальше. Да. Надо теги поставить в описании про тревожность. Так. так, да, да, у меня высокий уровень тревожности. Я постоянно веду разные списки, у меня даже есть список списков, как бы это смешно не звучало. Поэтому я довольно замороченно подхожу к таким вещам. А раньше еще более замороченно подходил. Сейчас поменьше я подпустил эту ситуацию. Но, опять же, это всего лишь инструмент и форма как бы исполнения сути. А суть-то какая? Нужно иметь какой-то план. Как ты его будешь замороченно, не его описывать, фиксировать, разбирать? Насколько ты детально будешь подходить к своим к планам? Вот Как ты подходишь? Расскажи про себя. Вот ты ставишь цели на год вообще?
0: Я вот скажу, что у меня была эволюция постановки целей. Но вот я сейчас хотел последний вопрос задать и расскажу про себя. А вообще ты помнишь момент, когда ты не ставил цели, и потом, когда ставил, то есть твоя жизнь улучшилась или нет? Однозначно улучшилась. Вот. А я сейчас вспомнил и думаю просто, наверное, и у меня также. Был момент, ну, то есть, жил, да, учился, студент, например, и цели на самом деле особо не ставил. Тогда это и не было трендово так скажем. А потом, да, пошел момент развития, да. И когда ты развиваешься, ты обычно всегда ставишь какие-то цели, потому что ну как ты можешь развиваться бесцельно? То есть, по сути, ты просто впихиваешь в себя информацию и даже не понимаешь, куда ее применить. Обычно это так заканчивается. Потому что, когда люди учатся, например, они не ставят цели, да, ну Сейчас, наверное, уже поколение такое, что уже со школы ставят цели, но перв... я еще не ставил в школе цели. Ну, как бы, вот куча знаний, да, почему потом и говорят, например, знания не пригодились, ну, это тебе не пригодится, там, математика выше, там, тебе высшая, там тоже это в жизни потом не пригодится, нет, но если ты ставишь себе уже с этого возраста цели какие-то, то, наверное, даже пригодится. Вот. и в принципе, как раз я после вот института, наверное, начал развиваться, да, ну, просто хотелось больше зарабатывать. То есть я думал о том, а как зарабатывать вообще, а что нужно делать, какие действия? У меня знаний нет там определенных. Ну, как найти работу, знания примерно есть и то было плохое. А тут что надо уже как-то что-то зарабатывать самостоятельно, да? искать клиентов такой вот подход уже был. И, соответственно, я стал ставить цели. И жизнь, конечно, поменялась и улучшилась, на мой взгляд. Когда у тебя есть цели, ты что-то выполняешь, что-то нет. Но как минимум ты что-то выполняешь. И у тебя есть видение вообще твоего пути. И ты его можешь корректировать, этот путь. А когда ты цели не ставишь и просто плывешь по течению, обычно, ну, куда приплывешь, туда и приплывешь. И это, на самом деле у меня раньше такая позиция была. И вроде вот сейчас мы обсудили, да, жизнь улучшилась. Но вот последние годы я уже так цели не ставлю. Я не знаю, опять же, люди устают, опять же, от планирования вот этого, от постановок целей. Я, наверное, тоже устал. Я вижу, что, например, по обратной связи, да, люди тоже, например, устали даже от подведения итогов других людей, когда вот в лентах вот это все. То есть, такие, да мы уже устали это читать. То есть, и сами уже некоторые не подводят итоги. Я не знаю, насколько долго хватит людей, и при этом они будут продолжать развиваться. То есть не подводя итоги, не ставя цели, не знаю. Но сам я вот на свое, наверное, удивление да, перестал вот последние, наверное, пару лет ставить вот прям четкие цели именно в личной жизни, как-то в личном, наверное, доходе, да. И, может быть, это неправильно. Но по работе я ставлю цели, да, то есть так как являюсь руководителем, то есть есть отдел, есть план на год я его ставлю, и вместе с сотрудниками мы тоже иногда вместе ставим, да, и обсуждаем. Но суть в том, что в итоге план есть. <laughs> То есть у, у компании план есть, это точно. Там, где профессиональная деятельность, в профессиональной деятельности все цели стоят, в конце года итоги подводятся. Но глобально вот я себе уже по какой-то своей личной жизни не ставлю. И при этом я бы не сказал, что у меня сейчас стало хуже, какой-то, да, наверное, уровень тревожности, ты говоришь, вот у тебя высокий уровень тревожности. Не знаю. Мне, наоборот, цели и постановка этих целей бесконечная, наоборот, уровень тревожности повышала, а сейчас, ну, немножко попроще без вот этих целей. Там, где это необходимо, я там ставлю цели. А вот как улучшить отношения, я тоже думаю об этом, но я цели не ставлю. То есть э, это все будет спонтанно и на интуиции, так скажем. И вот я такой подход сейчас практикую э, интуитивно. Понимая, что мне вот это надо делать, я делаю. Может быть, это плохо. Но вот пока так, это однозначно снижает уровень тревожности, вот эту гонку за целями, когда ты в итоге-то все равно что-то не выполнишь. И многие люди, я знаю, при постановке целей в конце года вот подводят итоги, и к чему они приходят? То, что половина целей выполнена, это круто, и хороший результат. Без этого они бы и этого не достигли, без целеполагания вот этого. Но половина не выполнена, они грустные. Они расстраиваются, и как бы уровень тревожности у них растет, они чувствуют себя неудачниками. И вот этот подход, наверное, и раньше меня касался, у меня тоже были такие иногда выводы, что, ну, все плохо, раз я же не достиг каких-то целей, а ты всегда будешь чего-то не достигать, то есть либо у тебя цели слишком слабые, либо если цели хорошие, сильные, амбициозные, ты чего-то не достигнешь, Ну тогда ты будешь расстраиваться. Сейчас я меньше расстраиваюсь, поэтому вижу вот такой путь, вот как раз agile действительно какой-то, Интуитивный, наверное, какой-то по себе не буду говорить вот этими высокими материями, что как вот внутри почувствовал, там, да. Нет, все гораздо проще. Просто смотришь то, что тебе нужно, в моменте времени, и понимаешь, нужно, не нужно. Буквально даже с едой это можно связать: вот как люди, например, первых переходят на здоровое питание там, да, или там, спортивное, там, чтобы результаты да, в спорте достичь, там, на определенную диету садятся. А я вот стараюсь вот, больше смотреть, вот я хочу или не хочу. И меня иногда, может, результат-то не устраивать, Но я хочу сейчас вот так вот э, есть, например. да, а потом не есть. И мне вот так проще. И я спокойно. И уровень тревожности, я скажу, вот, реально низкий. Иногда, конечно, бывают нюансы. Но они, наверное, возникают и когда цели ставишь, и когда цели не ставишь. Вот. Я цели ставлю по необходимости. А там, где можно обойтись без постановок цели, но ну, я не ставлю сейчас вообще. И вот это я рекомендую, на самом деле, чтобы снизить уровень тревожности. И уровень вот этого самопожирание вот этого, вот, за то, что ты вот не справился. Хотя ты справился.
1: Вау. Вот.
0: Просто вау. Я тебе рекомендую.
1: Спасибо за рекомендацию. Ну, не коротко получилось, скажу тебе. Не коротко.
0: Но очень полно, да. Но это же наш подкаст, мы же можем позволить себе лишние пять минут.
1: Ну, мне тут особо-то и добавить нечего, но я бы хотел сказать, знаешь, про что? Мне гораздо проще стало ставить цели, и вообще вот трекать себя по планам, подводить итоги, когда я познакомился с подходом Катерины Лингольд. Это такая нейропсихолог, которая придумала нейроинтеграционный подход к жизни, построенный на, так скажем, интеграции agile-подхода к личной жизни. То есть agile привыкли применять к работе, а она вот применила к жизни и очень так по полочкам разложила. И основная там идея, это жить и делать вообще все проекты, в том числе и рабочие, трехнедельными спринтами. То есть достигать каких-то, закрывать какие-то микропроекты трехнедельными спринтами. А почему три недели? Почему не четыре? Ну, она вывела среднеарифметическое, именно так удобно укладываться, типа три недели впахиваешь, а одну неделю интегрируешь опыт, анализируешь, ставишь новые цели, и опять три недели работаешь mm -hmm. над задачами. Так удобно, и так делаешь 12 спринтов за год. Я пошел еще дальше. Я э, понял, что даже в таком подходе мало человечности, мало вот этого интуитивного, понятного, э, короче, мало жизни. Это больше про эффективность, про достигаторство, вот про что-то такое. А там всегда точно стресс. А если я хочу снизить уровень тревожности, то мне надо наоборот пойти вот в какую-то историю с э, определением ценностей и пониманием, кто я вообще такой. Ну, вот ты смотри, ты как раз даже
0: назвал вот это спринтами вот это движение. Я понимаю еще, когда эта работа касается, э, но еще и личную жизнь в спринты загонять. И вообще вот этот термин, мне, конечно, он кажется странным, вот это спринты. То есть мы как будто все время бежим, бежим, чтобы, э, чтобы двигаться со всеми ровно, нужно бежать еще быстрее, вот, это вот, вот эти все вещи. И, честно говоря, я потом смотрю, чем люди занимаются вообще по жизни, но, на мой взгляд, вот ничего не поменялось. Что вот 10 лет назад, что сейчас, и даже сейчас еще больше времени свободно у людей, чтобы переживать вот это все, цели ставить вот и, и, в общем, заморачиваться. А разговоров только о том, что как будто все спринтами работают и, и ставят цели спринтовые вот эти. Мне кажется, это вот какой-то самообман сейчас, что вот эти спринты. Даже в плане работы я бы сказал, что это какой-то самообман. Хотя, может быть, в каких-то сферах или компаниях это так и есть. Действительно быстро
1: все получается и лучше. Но в жизни это не очень, мне кажется. Я, наоборот, думаю, что это классный инструмент. Просто это, опять же, инструмент. Его надо накладывать на какой-то фундамент. А фундаментом является сам человек. Вот надо разобраться сначала с фундаментом, а потом уже накладывать все эти инструменты эффективности. Agile-подход нормальный, спринты, все это, конечно, круто, но если ты сам не определился, кто ты вообще по жизни, и что ты хочешь, каким ты хочешь быть, ну, просто даже не в формате цели, а в формате своего ощущения, своего состояния, то довольно бессмысленно навешивать на это кучу инструментов, потому что они не будут работать.
0: — у меня появился вопрос. Вот мы раз тем коснулись подведения итогов года, да, постановка цели на Новый год, вот это все. А у тебя среди знакомых вообще как многие ставят цели, кто не ставит? То есть какой процент вообще? Как, как ты знаешь вообще, как у тебя происходит?
1: Большинство ставит. Ну вот опять же, судя по соцсетям... Судя по соцсетям. Судя по соцсетям все ставят. Да нет, я думаю, что не могу какой-то там прям... У меня есть гипотеза, что где-то примерно процентов 70-80 окружения моего точно ставят цели. В той или иной форме. Нет, какие-то цели, да, но прям на год, и вот, что
0: вот это так. Вот у меня, я сейчас скажу, что сейчас в окружении, наверное, таких людей немного, как раз наоборот, 20% условно так еще делают, а остальные двигаются какими-то вот глобальными целями, они даже не ставят, что это год или там, это может быть полгода, это может быть два года, вот они вот, вот вот это надо, вот это цель. А вот эти какие-то вещи, да, мне надо, они даже не ставят это, что по времени, просто так, вот этим я буду заниматься, условно. Ну,
1: согласен, да, я больше даже не про год какой-то, да, ты правильно спросил про год, а я, у меня в голове почему-то как раз формат вообще цели по жизни. Просто
0: мне кажется, лет 5-10 назад, ну, по крайней мере, мое окружение и то, как я этим занимался, реально прям все заморач... начали заморачиваться. Видимо, это был тренд, и все заморачивались на цели на год. И у меня такое окружение, может, еще было. То есть, я много таких людей знал. Именно на год сам ставил годовые именно цели и подводил итоги. Прямо это было must have. А сейчас ну я, прокач... я сам не такой человек, и мало кого знаю, кто так делает, продолжает.
1: Ну, кстати, возможно, это был тренд. Сейчас другой тренд. Сейчас тренд на осознанность, да, вот на какие-то такие вещи. Как минимум, я что думаю, и все-таки придерживаюсь мнения, что нужно определиться, понять вообще самого себя и стремиться к лучшей версии себя, чтобы это стремление было более эффективным и более... Ну, чтобы хоть какое-то движение было, нужен какой-то план. Поэтому в плане бизнеса
0: план должен быть однозначным, на мой взгляд, и какой-то профессиональной деятельности
1: без плана вообще никуда не уехать. Абсолютно. Абсолютно точно. Поэтому планирование, подведение итогов, цели, да, но это все лишь инструмент, который ставится на фундамент, на суть и основу, будь то бизнес или личная жизнь. В общем, в личной жизни ты все равно рекомендуешь, если хочется ставить. Да. Я, например,
0: советую не ставить. Так сильно не заморачиваться, вот это действительно повышает уровень тревожности. Э, какие-то цели. Ну, цели могут быть какие-то, но вот особенно на год поставить цель, или в этом году мы улучшаем отношения путем походов по воскресеньям, мне кажется, это, это заморочка. Это может быть и нормально, но это повысит уровень тревожности и не, не факт, что приведет к правильным результатам. Гораздо лучше, на мой взгляд, ставить какую-то цель просто, что а начнем ходить и там посмотрим. Вот этот подход мне больше нравится, чем в конце года смотреть, когда уже все, уже тошнит от этих воскресных походов, да. Но вот год провели, все-таки сделали, галочку поставили, цель достигли, да.
1: Все-таки я тут сделаю небольшую ремарку, что вот как раз про походы. Я согласен, что звучит это замороченно. Но у меня mm -hmm. отношение к этому, именно вот к, так, к таким целям, довольно мягкое отношение. То есть да, да, нет, нет. Просто есть вектор, и вот есть понятная как бы метрика, почему бы и не попробовать, получится, не получится, оба варианта как бы нормально.
0: Как раз это о том, о чем я и говорил, что не надо жестких целей, чтобы в конце года не подводить вот эти итоги, потому что направление это одно дело, это все-таки не, не, не совсем цель. Направление я как раз согласен, особенно в личной жизни, да, ты можешь понять, так, вот это я хочу, вот это, давай, и надо реализовывать, потому что если ты не поставишь это направление, что все-таки надо начать, ты не начнешь. Но как цель... Мне кажется, это уже перебор. Это будет как раз уровень тревожности. Ой, сегодня воскресенье, а мы никуда мы ничего не запланировали. Ну вот, и что у тебя будет в этот день? Наверное, очень плохое состояние. А зачем, когда все хорошо?
1: Согласен. Будем закругляться. Спасибо, что слушали нас. Хорошего времени суток. Всем пока. Пока-пока.